0: Sürdürülebilir moda için yaratıcı birliktelik sloganı ile yola çıkan, moda endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Notion Kollektif'in yeni podcast programı Notion Talks'tan herkese merhaba.
1: Merhaba Seda. Merhaba Selam. Bugün Seda Yılmaz'la beraberiz. Seda'yı belki aranızdan bilenler vardır özellikle moda yazılarını takip eden ve eleştirel moda ile ilgilenen özellikle feminizm ve beden olumlama kapsayıcılık adı altında toparladığı yazılarla çok yeni Türkiye için çok yeni olan bir eleştirel bakışı sunan bir yazar Seda. 2020 yılının ilk aylarında eğer yanlış hatırlamıyorsam Yisilane anlatır adlı kitabı e, basıldı ve şu anda ikinci baskıya e, girdi galiba bildiğim kadarıyla. Evet geçen hafta. Çok güzel hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. E, Seda Yılmaz'ı çok aslında Türkiye'de bilinen çok oldukça ünlü bir moda yazarı olarak e, biliyoruz ama e, bir de dinleyicilerimize senin ağzından sen kendini tanıtır mısın?
0: Evet. Ben uzun yıllarda dergilerde moda yazıları yazıyorum. Aslında dergilerin her aşamasında da çalıştım. Yani bir tek moda yazarı olarak da tanımlamak da tam istemiyorum kendimi. Çünkü çok farklı alanlarda da yazılar yazdım. Markalara sosyal medya danışmanlığı verdim, içerik danışmanlığı verdim. Yani aslında modanın farklı alanlarında da çalıştım. Yani editorial içerik üretilebilen her alanında modanın bir şekilde kalem oynattım diyebilirim biraz hem pazar yani sosyal medya tarafı biraz pazarlamaya girdiği için modanın hem ön tarafı marka mutfağında da yer almış gibiyim yani iki tarafta da Çünkü oradaki üretim hikayelerini de birazcık biliyorum her birinin biraz tadına bakıp öyle çalıştım diyebilirim biraz da yani aslında bu biraz mecburi de bir şey Çünkü Türkiye'de Hatta dünyada sadece yazarak e, hayatını idame ettirmek diye bir şey söz konusu olmadığı için illa yan e, bir takım şeyler yapması gerekiyor kişinin kendi geçindirebilmesi için bunun içinde işte markalarla bir çalışmak gerekiyor yani para kazanabilmek için aslında e, buradaki bir maddi kaygıdır modada sadece yazarak para kazanamamak Hı -hı. E, maddi kaygından ileri gelir o yüzden de benim için. Başka alanlarda da iş yapmak, zorunda olmak birazcık. O da tabii hani, modanın farklı açılarını e, gösterdi ve öğretti bana aslında. Bir, öyle bir taraf oldu farklı alanlarda hmm. çalışmanı. E, i̇şte moda dergilerinde yazılar yazıyorum ve e, sosyal medya danışmanlığı verdim. Dediğim gibi içerik danışmanlığı verdim. Hala da o turistler yapıyorum yani ara ara. Hı hı. Bir de işte
1: e, Ocak ayında ilk kitabım giysiler ne anlatır yayımlandı. Hı hı. Çok güzel. Bizim aslında senle yollarımız kesişecek gibi olmuş bir türlü kesişememiş. Yani İstanbul'da benzer kurumlarda çalışmışız. E, Londra'da yine Borak Suyla bir e, ortak bağımız var. Ama e, ben seni hep tanıyordum uzaktan. Sonra şey e, kitabın çıktığı zaman aa dedim bu Seda Yılmaz o Seda Yılmaz hatta şey de karantina döneminde aslında şey okuduğum ve aklımda kalan e, kitaplardan bir tanesi oldu. E, o kitapla ilgili çok fazla aslında konuştuğunu da biliyorum. Hani kitabı anlatmaktan daha ziyade ben şeyi çok merak ediyorum. Senin bu e, aslında süreçte Moda mecrasında çalıştığın dönem ki çok yakınan takipsin moda mecrasının ne demek olduğunu belki de birçok kişiden daha iyi biliyorsun demekle de ben sakınca görmüyorum. Ee, bunun, ya moda nasıl bir mecra, işleyişi nasıl, hiyerarşisi nasıl, sen nasıl yorumluyorsun?
0: Şimdi modanın hangi tarafında olduğumuzla çok alakalı yani benim tarafım daha medya kısmı Aha. olduğu için belki ben oradan biraz bir şeyler anlatabilirim ama işte modanın daha hazır giyim üretimi tarafına kayarsak bambaşka hikaye orada var ya moda çok büyük bir endüstri ve Aha. farklı farklı alanlarda farklı çalışma biçimleri, farklı sömürülme biçimlerini beraberinde ve barındıran bir alan aslında yani dergicilik en başından beri birazcık yani Amerika'da hani bu bildiğimiz Bazar, Vogue, bu ünlü dergilerin kuruldukları yerler Amerika olduğu için oralarda aslında ilk başladığında birazcık toplumun kaymak tabakasına mensup kadınların çalıştığı, başlarında genel yönetmeni olduğu oluşumlar aslında moda dergileri. Ve biraz da öyle ola gelmiş. Yani... Bugüne geldiğimizde de biraz moda dergiciliği hani hobi gibi e, e, bir şekilde aileden zengin ya da e, işte kocadan zengin bir kadının sanki yan uğraşı gibi de e, görülen bir tarafı var. Çok elitist bir tarafı var. Geçtiğimiz günlerde bu Kondens'taki e, e, nasıl bir elitizm olduğunu ve nasıl beyazlık ve elitizm üzerine kurulu bir sistem olduğunu anlatan bir makale yayınlandı New York Times'da. Ve işte hani bir şekilde azınlık olduğunda e, Amerika'da kondenast işleyişinden söz ediyorum elbet. E, siyah olduğunda, azınlık olduğunda nasıl e, ilerlemenin daha zor olduğu işte ancak belirli ailelerin e, çocukları, belirli eğitim seviyeleri, belirli bir ekonomik imkandan gelebilmek gibi bir takım e, bazı şeylerin olması gerekli gibi bir durum söz konusu. Yani hala bugün aslında dergiciliğin o en başında kurulduğu halinde izler taşıdığını söyleyebiliriz. Hatta aynı makalede şöyle söylüyor: e, İçerden biriyle isim vermeden bir report bir yani e, alıntı yapmışlar. Diyor ki biz hani bir çekime bakıp bu çok vogue, bu hiç vogue değil deriz. Bu da bizim dilimizde şu demek, e, beyaz, ince ve zengin. Yani birine bakıp e, bu şekilde yargılıyorlar ve kriter bu yani. Aslında bu bile hani dergilerin bugüne kadarki işleyişi için çok şey söylüyor. Bugüne kadarki diyorum çünkü e, sanıyorum son 10 yılda da Müthiş bir değişimme zorladı sistem dergileri ve moda dünyasını tamamen. Ee, nedir? İşte örneğin Harper's Pazar 153 senelik tarihinde ilk kez siyah bir yayın yönetmenine sahip oldu Amerika'da. Ve düşünebiliyor musunuz? 150 yıl boyunca hiç siyah yayın yönetmeni gelmemiş derginin başına. Yani bu siyahlar daha az eğitimli ya da Yetkin olmadıkları için değil gerçekten önleri kesildiği için yani sistem biraz öyle ilerlediği için. Yani Türkiye'deki de şimdi çok Amerika üzerinden de anlatmayayım biraz böyle o zaman da uydu gibi anlatmak oluyor ama hani biraz oradan hikaye doğuyor ve dönüyor diye anlatıyorum aslında bakarsan. Tabii Türkiye'de de aynı şeyleri konuşabiliriz yani belirli e, benim de hani dergile ilk başladığımda da hissettiğim şey oydu belirli okullardan mezun olmuş olan bir şekilde belirli aile e, orta sınıf orta üst sınıf ailelere mensup e, kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı ortamlarda dergiler yani <Gülüyor> elbette bugün değişiyor ve e, elbette bunların dışında istisnalar da her zaman oldu ama e, sanırım
1: elbette o elitist ortamlar olduğunu kimse inkar edemez. Doğru söylüyorsun. Yani aslında şey de çok enteresan değil mi? Buna, bunun kırılmaya başladığı bir döneme de tanıklık ediyoruz şu anda. Bu tamamen tabii topyekun kalkmış değil. Ee, ama e, yani Vogue'un baş editörü Anna Wintour'un da çıkıp kendisinin aslında şey bir günah çıkarma şey yazısı vardı zannediyorsam hatırlıyorum onu da bahsetmişti yakın bir dönemde e, veya Harpers pazardan verdiğin örnek gibi bu şeyde moda medyasında bunları küçük küçük kırılmaya başladığını görüyoruz aslında çünkü e, biraz daha bir bilinçlenme söz konusu ve e, daha modanın nasıl politik bir mesele olduğu daha gündemde aslında. Önceden bu o kadar dile getirilmiyordu. Ee, senin bahsettiğin gibi çok kalbur üstü bir e, kesimin e, yönettiği ve sadece o kesime hitap eden bir e, alanken bunun aslında alaşağı edilmesi gerektiği çok tartışılıyor şu anda günümüzde. Bunun tabii bir sürü dalları var yani feminizmden tutup kapsayıcılığa, sürdürülebilirliğe kadar bir sürü alt temada tartışmalar yürütülüyor. Mesela senin kitabında da benim ilgimi en çok çeken şeylerden biri oydu. Yani senin modayı ne kadar sevdiğini de görüyoruz kitapta. Ama aynı zamanda bir o kadar da eleştirilecekse hani orada da varım dediğim bir tutum var. Bu süreç senin için nasıl işledi? Aslında hani bireysel olarak senin kendi gözlemlerin ve dışarıda, dışarıya yönelik gözlemlerin neler? Onları duymak isterim.
0: Ben aslında dergicilik yaptığım, ya yani ben çok ciddi bir tüketiciydim, ciddi bir moda alışkanı, yani moda alışveriş, giysi alışverişi çok yapan biriydim. Ama e, öyle bir şey ki onu yaparken de kendimi sorgulardım, e, kendimi sorgulayan bir tipim yani yaptığım davranışlarımı, eylemlerimi sorgula, sorgulamaya meyilliyim yani. Ve onu yaparken de e, kendi kendime ben ne yapıyorum dediğim zamanlar olurdu. Çünkü çok alıyordum. Çok fazla kıyafetim vardı, çok fazla ayakkabım vardı, çok fazla aksesuarım vardı. Hepsi benim e, bir ömürde giyebileceğimin çok çok çok fazlasındaydı. Sıra gelmiyordu kıyafetlere. Hı -hı. Ama tabii birazcık bu dergide tam zamanlı olarak çalışmanın da getirdiği bir e, şeydi. Çünkü işte, daha fazla o defileler, çentler, onlarla çok daha, ona çok daha fazla maruz kalıyorsunuz tabii ki de e, modayı dışarıdan takip eden birine göre. Bir de tabii markaların işte bütün bu editörlere gönderdiği hediyeler yani o kısmı da var olayın. E, do, dolayısıyla hani böyle daimi olarak benim böyle bir metaya e, giysiye maruz kalma halim vardı. <gülüyor> Onu da seviyordum yani o sırada bunu eleştiriyor olsam da kendi içimde ya ben ne yapıyorum işte içimdeki hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorum içimde nasıl bir boşluk var ki bunu kıyafetle doldurmaya çalışıyorum diye kendime sorsam da bir şekilde işte giyinerek etraftan, etraftan ilgisini çekmeyi insanların beni tarzımla konuşmasını ya da anmasını hoşuma gidiyordu açıkçası. Fakat nasıl oldu bir yani böyle bir kırılma gibi değil ama benim hayatımda yani kişisel yaşadığım olaylar beni bir şekilde feminizme doğru yola aldırdı beni. Yani kendi hayatımda kadın olmanın anlamını sorgulamaktan yola çıkıp bir şekilde orada kendi yaşadığım tıkanıklıklarla yüzleşip, yüzleşebildiğim kadarıyla oradan feminizme doğru yol aldım bu yol alışta da ilk başta modaya karşı çok büyük bir tepki e, doğurdu bu yol alış Ben de öyle bir e, şeye sebebiyet verdi yani e, en başta sanki böyle bütün her şeyin suçusu modaymış ve benim tüketimlerimmiş gibi bir bir e, bir şey hissettim ve modaya ciddi düşman oldum. Yani e, bayağı eleştiriyordum modayı. Yani, e, bütün o sevgimi, mi kıyafetleri attım Bir sürü kıyafetimi verdim. Çok ciddi kıyafet verdim yani. böyle ah, daha <gülüyor> o zaman tanışmış olsaydım. <gülüyor> Bunu söyleyen çok
1: arkadaşım
0: oldu. <gülüyor> Neden bana vermedin falan <gülüyor> diye. Çok fazla kıyafeti evden çıkardım. Yani böyle sonra bir dolap indirdim her şeyimi çok daha az <gülüyor> e, o tepkisel bir indirmeydi sonra hatta böyle <gülüyor> şimdi böyle ya keşke o etayı vermeseydim filan diyorum arada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ama tabii öyle olması gerekiyordu çünkü bir o yolu alırken hani ilk baştaki o tepki de insan yıkıcı olur ya sanırım evet. o yıkıcılıkla hareket ettim ilk başta sonra sonra işte nasıl filmizimi okudukça Hint kitapları okudukça, kadınlarla tanıştıkça, ne bileyim bir kadın dedi ki bana yani sen feminizminiz ve benimsi diye makyaj yapmaman gerekmiyor. İşte böyle bir şey yok. Yani böyle her her duyduğum, her iletişimde olduğum, yeni tanıdığım insan hep bana böyle yeni kapılar, yeni kafamda yeni kapılar açtılar ve yeni fikirler, yeni insanlar öyle oldukça ben de eee aslında feminizmi yanıma katarak geri döndüm. Öyle olunca da başka bir pencereden bakmaya başladım. Yani moda aynı modaydı benim gözümde. Ki hani dediğim gibi aslında tam zamanlı çalışırken de tüketimi eleştiriyordum. Neden bu var diyordum modada ama bugünkü eleştirelliğimin olduğu nokta daha bilinçli ve ele, ayakları yere basan belki bir eleştiri diyebilirim. O zaman tam anlamlandıramıyordum ya da Tam konumlandıramıyordum eleştirimin yerini. Şimdi nerelerde, en azından şimdilik, nerede durduğumu biliyorum. Hı hı. Ve o durduğum yerden en azından sorular sormaya ve sorgulamaya çalışıyorum.
1: Hı hı. Ben Aslında çok güzel bir şey değildim. Çünkü benim de düşündüğüm bir konu var uzun zamandır. Yani modayı eleştirirken ben de sürdürülebilirlikle ilgilenmem aslında. Hani seninkine çok benzer bir yol izledi kendi yaşadığım şeylerle ilgili olarak modayı sorgulamaya başlamış oldum. Yani tasarımcı olarak çalıştığım için de o dönem yani biz niye bu kadar koleksiyon hazırlıyoruz, nedir bu telaş, bunları satmaya niye uğraşıyoruz, niye bu kadar artık üretiyoruz falan derken aslında hani modayı eleştirmeye ve hani tamamen moda karşıtı yani bir insan oldum yani bindiğin dalı kesmekten öteye gitmedi açıkçası. Ee, ve şey eleştirirken de aslında hiçbir zaman şunu tartışmadığımızı fark ettim. Modanın ne kadar kötü bir sistem olduğunu, ne kadar hiyerarşik olduğunu, ne kadar yıpratıcı ve sömürüye yönelik olduğunu tartışıyoruz ama e, eleştire bakış açısı içerisinde şu hiçbir zaman çıkmıyor. Yani moda aslında çok da hoş bir şey. Yani hepimizin giyinmekten, kuşanmaktan çok zevk aldığı, çok sihirli bir alan ve yani bir anlık bir dokunuşla, küçücük bir şalım ya da flerin boynumuzda bıraktığı hissiyatla, giysiler aslında çok önemli ve dönüştürücü bir etkisi de var. Bu açıdan hani değerlendirebiliyor musun? Yani şeyde iyi yanları ve kötü yanları gibi hani belki ikiye ayırmak değil sonuçta bütüncül bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz ama. Ee, değişmesi gereken kısımları ya da daha iyi gitmesi gereken kısımlarıyla e, daha aslında dikkat edilmesi gereken şeyler neler sence? Ya da daha çok abartılması gereken şeyler, güzellikler nedir modanın içerisinde?
0: Yani bireysel olarak bizim hayatlarımıza kattıklarıyla ilgilenebilsek ama bu çok bugünün dünyasında çok zor çünkü dışsal etki çok fazla olduğu için... Sadece kendimize bakıp ondan aldığımız e, zevki veya e, e, hazı tadabilmek gerçekten zor. Hı hı. Bir yerde böyle sanki hani bunu ben mi istedim yoksa piyasa bana bunu sunduğu için mi buna gitti mi ayırt edemez hale gelebiliyoruz <gülüyor> bence. E, yani hı, mesela doğru. ne bileyim ben pandemide e, evde otururken bir şekilde işte e, ekolojik... E, şeylere, iç çamaşırlarına bakayım, merak saldım. O markadan o mark yani Türk Türk markalarda çok çoğalmış bu alanda. O markadan o markaya bir baktım hiç ihtiyacım olmadığı halde bir şekilde o Instagram'da <gülüyor> bana reklam mı düştü? Bir şeyler oldu. Kendim öyle şeyler alırken buldum mesela. Yani e, neyin ihtiyaç, neyin bize haz veren şey olduğunu çok karıştırtıyor sistemin kendisi bize. Ama tabii ki de dediğin gibi mesela güzel bir kıyafet giyip Dışarı çıkarken aynada şöyle bir kendine bakmak sonra o güzel kıyafetle dışarıda gezinmek ne, duygusu iyidir yani bu her zaman iyi oldu <gülüyor> ve olacak da hani onu ama bu e, şeye geçtiğinde işte e, bunu göstermem lazım e, bundan bir şekilde daimi olarak bundan alkış almam lazım. İşte e, bunlara döndüğü zaman o küçük mutluluklar ve bize verdiği zevk bir şekilde kayboluyor. O büyük sistemin içinde gibi geliyor bana biraz. Yani nelerin değişmesini lazım? Çok şeyin değişmesi lazım bence. E, bir kere hani e, en başta bu hızlı moda markalarının üretim şekillerinin ee, onların ürettikleri e, gelişmekte olan ülkelerin, e, ülkelerdeki e, üretim alanlarında çalışan insanların ki çoğunluğu kadın, bu, bu kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi sanıyorum e, ilk birinci değişmesi gereken e, bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, bizim çok uzağımızda ve ötemizde kaldığı için, sanki göremiyoruz ve o yüzden de hiç bizle ilgili bir konu değilmiş gibi geliyor ama yani biz sanki işte bir tane e, sürdürülebilir tişört aldığımızda çok rahatlıyoruz. O bireysel iyi bir şey yapma hissi. Ama kendi e, gözümüzün e, önünde olanın ötesindekini görmemizi engelliyor bütün bugün geldiğimiz kapitalizmin e, bütün Etrafımızı saran kolları diyeyim. Öyle bir çünkü şey ki bize sadece bireysel olarak tükettiklerimizle bir şeyi değiştirebileceğimize dair bir algı var sanki. Yani bu yerleşti ve de çok ciddi bir şekilde. Geçenlerde gazeteci ve yazar Elizabeth Klein'ın Atmos dergisinin internet sitesinde bir Yazısı yayınlandı. Aslında ondan beridir ben bu konu üzerine çok düşünüyorum. Yani bizim bireysel olarak yaptıklarımızın yarattığı değişim ilüzyonu ya da yanılsaması diyebiliriz. Hı -hı. Yazıda e, aslında e, Elizabeth Klein hep böyle bu etik tüketimle alakalı yazmış. Tüketicinin nasıl etik olabileceği, sürdürülebilirlikle ilgili yazılar yazmış. Hatta iki kitabı e, yayınlanmış biri. Ama bir şekilde bu yazısında bir öz eleştiri verdiğini kendi yazdığı kitaplara da e, ö, ö, eleştirel bir gözle baktığını. ve bütün bu hata yazı şöyle açılıyor. Pandemi esnasında gapten iki tane e, işte pijama şortma bir P şey işte. pijama takım hı hı. sipariş veriyor ki normalde hani, Vejetaryen besleniyor, sadece etik kıyafetler alıyor ee, ve bir anda e, diyorsunuz ki nasıl oldu yani böyle bu, böyle böyle yaşayan bir kadın hani bütün e, bugünün etik tüketici kurallarına riayet ederek yaşarken bir anda gidip gap'ten alışveriş yapıyor. Acaba ne oldu ki diye okumaya başlıyorsunuz yazıyı ve bende bıraktığı şey ben bayağı birkaç gün üzerine düşündüm. Çünkü bizim bu... Küçük küçük kendi e, bireysel hamlelerimizle büyük şeyler yapıyormuşuz e, yanılsamasına kapılıp kendi kendimizi bir de güzel rahatlatma halimizin aslında ne kadar <gülüyor> yalan olduğunu yüzümüze yüzüme vurdu benim. Yani e, bu benim işte küçük üreticiden aldığım sebze meyve için de geçerli. E, i̇şte e, sürdürülebilir bir markadan aldığım bir çamaşırı için de geçerli. Diyor ki Elizabeth Klein çünkü. Ben size hani gidip de tamam diyor hızlı moda markalarına bütün paranızı yatırın demiyorum ama buralardaki eşitsizlikleri görün. Yani sürdürülebilir bir markadan alınabilmek belirli bir e, ekonomik güç gerektiriyor. Bu sınıfsal bir şey. Bir bu. 2. <gülüyor> Bunu yaparak sistem, sistemsel değişikliğe katkıda bulunmuyorsunuz. Markaları bir şeye itmiyorsunuz. Benim zaten en çok aklıma takılan konu şuydu. Kendim kitabımda da şunu yazdım. Ben artık O da markalarından alışveriş yapmıyorum. E, i̇htiyacım olan dışında alışveriş yapmıyorum. E, işte genelde aileden, oradan, buradan bir şekilde birileri bana kıyafet veriyor. Hakikaten ya da ihtiyacım olan ya da böyle işte bir şey canım çok isteyecek almak isteyeceğim, çok beğeneceğim öyle alıyorum. Fakat şu hep şu soruya bir türlü cevap bulamıyordum. Tamam ben hızlı moda markalarından almıyorum bir eser olarak bir tercih bu. Fakat e, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların hayat damarı hızlı moda markalarının üretime bağlı üretimine bağlıysa ben bu insanlara iyilik mi yoksa kötülük mü ediyorum? Al bakalım. Öyle bir yerde <gülüyor> sıkıştırıyor ki biz e, tüketici olan bizleri öyle bir yerde sıkıştırıyor ki kapitalist sistem e, <gülüyor> burada bireysel olarak yaptığın davranışın sonucunun ne olacağının içinden çıkamıyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun. Fakat ne yaptı mesela Elizabeth Klein ve işte belirli aktivistlerle bir araya gelerek pandeminin en başında şunu yaptılar pay diye bir. Oluşum e, yarattılar ve hızlı moda markalarından hızlı moda markaları dedi ki pandeminin başında biz 40 milyar dolarlık e, siparişi iptal etmek istiyoruz. Kamboçya'da, e, Bangladeş'te, işte Pakistan'da, Vietnam'da ve bu markaların içinde Zara var, H&M var, Topshop var, C&A var. Bir sürü bildiğimiz büyük e, hızlı moda markası var, Primark var. Ve e, bu pay kampanyasıyla ödemeyen markaları tek tek tek tek sıralayıp bir kamuoyu oluşturdular. Gerçekten hı hı. bu kamuoyu insanların paylaşması tam modellere kadar yani öyle bir ses getirdi ki ünlü modeller, influencerlar herkes markalara dedi ki öde, borcunu öde. Hı hı. Bu, bu işçilerin, tekstil işçilerinin hayatı senin ödeyeceğin paraya bağlı. Ve bu baskı sonucunda e, sanıyorum yarısına yakınını ödemelerini alabildiler. Dolayısıyla evet. biz burada e, bu tür kolektif eylemi nasıl gerçekleştirebiliriz? Sanıyorum üzerinde en çok kafa yormamız gereken ve e, en azından bundan sonra yapmak, yapmayı hedeflememiz gereken şey bu olmalı diye düşünüyorum.
1: Yani şeyde aslında çok doğru bir noktaya değinin o bireyin çıkmazlarıyla çok fazla e, şey, e, meselelerinin sorgulandığı bir konu aslında. Sürdürülebilir moda içerisinde de çok tartışılıyor. Yani bunu sadece bireye ve tüketiciye bıraktığın zaman e, ne kadar çözebilir, e, ne yapabilir? Hani orada ne kadar etkin olabiliyorsun karar verme mecrasında en azından. Tabii ki de hiçbir şeyin yok, etkinliğin veya katılımın yok. Ne o koleksiyonlar hazırlanırken, ne dergilerde, medyada sana o şekilde lanse edilirken, ne de sürdürülebilir moda aslında tüketimini yaparken, gerçekleştirirken hiçbir şekilde tüketicinin de bir karar verme şeyi yok. Yani ona sunulan kadarını kabul edebiliyor. Sunulanlar arasından bir seçim yapabiliyor. Evet. Ve o yaptığımız seçim de aslında çoğu zaman senin dediğin gibi bizim irademizle alakalı değil daha çok sosyal ilişkiler içerisinde onun nasıl gördüğümüzde de ilişkili olabiliyor. Ekonomik çevremizle de çok ilişkili olabiliyor. Evet. Şeyde çok, çok yakın tarihlerde aslında benim de bir tane yazım çıkmıştı. şeyde Elizabeth Klein'in günah çıkartması gibi benim de bir günah çıkartmam var. Ee, Covid-19 benim moda terapistim mi olacak diye bir yazım yayınlandı. ve Orada da şey diyorum yani hakikaten çok yağmurda yakalandığım berbat bir günle New York'tayım ve bir görüşme yapacağım. O görüşme için de şık olmam gerekiyor. Yani üstüm başım battım mahvoldu. Ve hani benim sürdürülebilir modayı incelemem, araştırmam, okumam o kadar uzun yıllar aldı, öğrenmem o kadar zaman aldı ki. Herhangi bir e, hızlı moda markasının önünden geçerken, o caddede ıslanırken, o ma moda markalarının içerisine girip bir tane switch alırken askıda duran bir e, nefti yeşili bir tulumu beğenmem 3 saniye sürdü. Kasada o parayı ödemem 10 saniye çıkıp e, kendimi parçalamam ya ben bunu niye aldım? Ben e, işte etik e, şey yapmıyorum, tercihlerde bulunmuyorum. Ben bunlar arkasındaki süreçlerin ne olduğunu bizzat bilen, okuyan insanın niye buna düştüm diye e, kendimi aslında çok şey yaptığım bir süreçten geçtim ama Mesele şeyden sürdürülebilir moda ile ilgili ya da etik moda ile ilgili olan konuda galiba en büyük yanılgımız hep şey oldu. Yani sosyal adalet ayağını hep bir kenara ittik gibi geliyor bana. Ekolojik olmayı çok önemsedik. Kalkınma kavramları ve büyüme kavramlarıyla çok haşır neşirdik bunca zaman ama sosyal adaletin, ne olduğunu, bizim aslında, aslında sosyal birer varlık olarak etrafımızdaki çevreden duyduklarımızla bir şeyleri tercih ettiğimizi, psikolojimizin aslında çok kolaylıkla manipüle edilebildiğini, biz her ne kadar çok, çok her şeye hayır desek de bazı noktalarda gerçekten zayıf kalabildiğimizi çok tartışamadık. Bunu çok içtenlikle ve şeffaf bir şekilde ortaya dökemedik. Elizabeth Klein'ın öyle bir şeyi dile getirmesi gerçekten çok büyük bir kırılma noktası yarattı bence. Çünkü artık hani bu şeyi gösteriyor. Ya bu konuda çok uzun yıllar çalışmış, tartışmış bir insanın bile hani yani çuvalını da kendime batırırım, iğneyi de kendime batırırım, bunu yapacaksa hani ben yaparım zaten diyerek kendini ortaya atması gerçekten önemliydi çünkü bazı yerlerde sanki böyle bir kandırmacaya da gidiyor gibi bu durum bana öyle geliyor ee, belki hani sen onu medya alanında daha net gözlenmiyor da olabilirsin ee, yani Washington ayrı tutarak bireylerin tercihlerinin bu kadar yani sürdürülebilir moda üzerine ya da etik moda üzerine yaptığı tercihlerin medya üzerinden bu kadar parlatılması bu kadar altının çizilerek vurgulanıyor olması da daha farklı bir kriz yaratıyor mu sence? Çünkü ben mesela bazen düşünüyorum söz gelimi bir fair trade ürünü alan bir arkadaşım eğer yanında ondan bahsediyorsa bakın şu markadan şu ürünü alıyorum işte şunu kullanıyorum diyorsan mesela Chanel No 5 kullanıyor olmaktan çok bir şey yok aslında farkı yok yani hani dille kurduğu ilişki açısından onun yanındaki insanlar da şöyle hani iki bükülüm durup yağdı bir dakika ben de mi fair trade ürünü almalıyım ya da işte Instagram'da mesajlar geldikçe ya da reklamlar geldikçe "Aa bir dakika, işte şöyle işte %100 organik pamuktan üretilen bir ürün varmış. Dur hemen gidip ben de hani kim bunu desteklediğimi bu şekilde göstermeliyim." gibi bir e, yanılgıyı düşürüyor mu moda medyası bize? Yani bunu böyle parlatarak, büyüterek biz de yanılıyor olabilir miyiz? Bence
0: kesinlikle. Yani şöyle bir kere şunu unutmayalım dergiler markalarla göbekten bağlılar birbirlerine. Yani markalar reklam veren markalar içeride ürünlerini kullandığımız sergilediğimiz aslında yani aramızda simbiyotik bir bağ var markalarla dergiler arasında. Şimdi markalar bir yandan sürdürülebilir markaların sayısındaki artışı düşünelim bir de bir yandan da bütün markaların bu sürdürülebilirlik trendi diyeceğim tırnak içinde trendinin peşinde takılarak bir takım işte e, ekolojik koleksiyonlar yok efendim geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış koleksiyonlar falan falan gibi çoğaltabileceğimiz bir sürü e, yeni. Hikayeler anlatıyorlar. Yeni koleksiyonlar yapıp yeni hikayeler anlatıyorlar. E, dergicilerin de bu hikayelere ihtiyacı var zaten. Bu hikayeleri biz de alıp bir şekilde e, okura sunuyor oluyoruz. O koleksiyonu anlatırken. Ve ister istemez e, okurun eğer öyle bir bilinci yoksa bu konuyla ilgilenmiyorsa a diyor ki ben bundan alırsam Çevreye o kadar da zarar vermeyeceğim ve bu anlaşılabilir bir şey. Yani bunun için ben tüketici ya da okuru eleştirmiyorum. Ee, yani burada onu gördüğü için tabii ki de ona gidip kendini daha iyi hissedecek. Biz ne yapabiliriz? Biz diyebiliriz ki hayır burada bu marka sadece bu koleksiyonu yaparak çevreye e, duyarlı olduğunu göstermiyor. Burada bir pazarlama stratejisi de var bu işin içinde. Yani bütün bugün e, moda aslında progresif olan bütün değerleri pazarlamaya dönüştürmüş vaziyette bir şekilde. Yani kapsayıcılığı da bunun içine koyalım, sürdürülebilirliği de bunun içine koyalım, feminizmi de bunun içine koyalım bunların hepsi bir şekilde hı hı. modanın pazarlama alanlarının içine girdi. Bugün toplumun içinde bulunduğu e, yani zamanın ruhundan ötürü bu böyle. Kuşakla çok ilgili, Z kuşağının... E, geliyor olması ve onların tercihleriyle çok ilgili tabii ki de. Dolayısıyla e, bize sunulanın dergilerde işte moda basınında, internet sitelerinde bu olması ya da Instagram sayfalarında bu dergilerin bu olması ve bizim buna inanarak güçlendiğimizi, sistemi dönüştürdüğümüzü sanmamız çok normal bence. Fakat e, gerçekte bu dönüşüm bu kadar hızlı olmuyor. Sanıyorum en büyük zararı şurada veriyor. Bu e, bütün bu akımların kullanılıyor olmasının en büyük zararı değişimin çok hızlı olduğu yanılgısını yaratabiliyor. Yani işte 153 yıldır Harpiz Pazar'ın başına bir siyah yayın yönetmeni gelmemiş. Bunu şeyde de düşünün dergilerin içlerindeki siyahların temsili ee, ince beyaz kadının dışındaki kadının temsili. Şimdi bunların hiçbiri yüzlerce, yüz yıldır gelmemiş. Yüz küsür yıldır gelmemiş. Bugün geliyor aniden her taraf işte şişman kadın da var, trans kadın da var. Ondan sonra siyah da var, Asyalı da var. Bu çeşitlilik bir yandan harika bir şey. Yani şu an şu açıdan harika. Bugün 15 yaşında olan genç bir insan bu dergiyi açıp baktığında tek tip birini görmeyecek. Tek tip bir kadın görmeyecek. Ama bunun arkasındaki stratejiden onun haberi yok. Yani en azından o temsiliyet noktasında çeşitliliği görecek. Ama bunun ardında bunun pazarlama aracı olarak kullanıldığını biz moda profesyonelleri bilerek, bunu bilerek bu bilgiyi de doğru bir şekilde etrafımıza, Oku, yazarak, anlatarak, elimizdeki mecralar neyse bunu yaparak anlatmakla yükümlüyüz sanıyorum. Yani çünkü Angela Davis'in <gülüyor> çok güzel bir sözü var. Çeşitlilik artık kurumsal bir strateji haline geldi diyor. Ee, yani bunu bir kulakta küpe yapmak lazım. Bunu ben çeşitliliği atalım, sürdürülebilirliği koyalım <gülüyor> bence o da olur. Çeşitliliği atalım, feminizmi atalım bence o da olur. Her biri bunların <gülüyor> kurumsal bir strateji ve ee, tabii ki de markanın imajını tazelemesi, bugünün şartlarına uygun hale getirmesi ve tüketiciyi ben senin istediğin markayım ve senin istediğin şartlarda üretiyorum o göstermek. Bizler hı hı. onun o şartlarda olmadığını elimizden gelen e, farklı mecralar yoluyla anlatmalıyız. Bu demek değil ki moda kötü ama... E, eksik ve yanlış olan yerlerini anlatmak bizim borcumuz bence.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Şeyde de e, tekrardan Elizabeth Klein'in e, yazısına döneceğim ama e, orada şöyle Karl Marx'tan bir örnek vermişti. Onu çok yani mevzuyu anlatan da bir şey aslında. Ya kapitalizmin altında herhangi bir satın alma zaten adil satın alma olamaz. Yani adil satın alma diye bir şey söz konusu değil e, diye anlatıyor. Bu şey tabii ki de e, böyle yani girdi çıktı olarak hesaplanabilir bir şey değil. Nitelik açısından da birçok yere dokunuyor e, şu, an, şu anda mevcut üretim tüketim sistemi. E, o açıdan da bu değerlendirmelerini çok önemli buluyorum. Peki senin e, feminizm üzerinden düşündüğümüz zaman e, özellikle yani sürdürülebilir moda benim şahsen gördüğüm mesela sürdürülebilir moda üzerinde çalışan birçok aktivistin, sanatçının, tasarımcının, yazarın Kadın olduğunu görüyorum kapsayıcılık üzerinde çalışan moda ve kapsayıcılık üzerinde çalışan kişiler yine kadınlardan oluşuyor ağırlıklı olarak beden olumlama konuları zaten yani hep bu şey me too hareketiyle beraber de çok dalga dalga yayılan ve çok fazla çeşitlenen konular var. Ee, sen yani yakın bir tarihte herhangi bir değişim görebiliyor musun yoksa yani tekrardan bir şekilde kapitalizm bu şeyi bahsettiğin gibi her temayı her kavramı sömürmeye hak mı görecek yani? Ee, o boşluk dolduğum macalar gibi oradaki kelimeleri çıkartıp yerine yenisini koyup tekrardan e, e, zorlayacak mı e, bizleri ve bütün aslında bu sisteme katılan herkese, her bireyi ve doğayı da aynı zamanda?
0: Ya Galiba bizi çok bireyin içine sıkıştırdı bütün sistem. Yani birey, yani feminizmde de bugün en çok tartışılan şeylerden bir tanesinin, bizim bireysel olarak, yani feminizmin adeta bizim bireysel bir tercihimiz ve bireysel olarak bir şeyleri değiştirebileceğimiz yönünde olması, halbuki e, kolektif bir eylemden söz ediyoruz. Yani biz feministin doğası gereği zaten kadınların bir araya gelmesi ve politik olarak bir araya gelip politik olarak hareket etmesi, politik olarak mücadele etmesi. Biz bunların içindeki politikliği boşaltırsak, Sürdürülebilirlik de politik bir şey bence. Onun içindeki politikliği de boşaltırsak Kesinlikle. ve sadece bireye indirgersek e, oradan çıkışımız çok zor olacak. Yani sadece bireye Hı -hı. ve kimliğe indirgersek. Ben veganım Hı -hı. ve feministim deyip her şeyden azade olamıyoruz maalesef. E, ben Hı -hı. feministim deyip bir sürü kör noktam ve hiç görmediğim... Hala yeni yeni fark ettiğim içimdeki cinsiyetçilik kırıntılarıyla yüzleşebilirim. Yani hiçbirimiz hiçbir şeyden azade değiliz. Değişen dönüşen varlıklarız. E, o yüzden belki e, değişimin ancak daha bir arada daha kolektif yani bu pay up kampanyasında olduğu gibi daha kolektif hareketle ki bu illa bir araya gelerek de değil yani pay mesela kimse bir araya gelmedi tamamen sosyal medya Tabii. örgütlenmesiydi ve işe yaradı. Bunun işe yaradı. Tam da karantina dönemindeydi evet. yani. yani Mart ayında başladılar. Evet. Yani bunun işe yaradığını görmek bence bize ümit vermeli. Bizim bir araya gelerek değiştirebileceğimiz, dönüştürebileceğimiz şeyler modada, toplumda var. Belki bu bilinçli hareket etmek bizi ileriye taşıyabilir. Yoksa Diğer türlü baktığımızda sadece bireyden ve kimlikten baktığımızda çok karamsar bir tablo görüyorum bu arada. Yani o taraftan bakarsam mutlu değilim. Ama bir araya gelme <gülüyor> ihtimali beni her zaman umutla dolduruyor.
1: Peki Türkiye'de feminizin ve moda ilişkisini nereye koyuyorsun? Yani son dönemlerde hani olumlu olarak gördüğün ve öbür yandan da seni çok rahatsız eden, bir şeyler yaşandı mı? Bizim gözümüzden kaçırdığımız ve belki senin çok böyle yani hani böyle bir kampanya olabilir ya da tam tersi bir e, karalama bile olabilir yani. Hoşuna gitmeyen, seni kışkırtan veya düşündüren bir şey oldu mu Türkiye'de?
0: E, Genelde yani bu, bu aralar bence olumlu şeyler oluyor. Yani işte e, Morçatı Vakfı'na e, ünlülerin tişört tasarlayıp giymesi, mesela bir koleksiyon olması bir şekilde <gülüyor> e, hani şey çıktı artık, feminizmin böyle işte tükaka edilme hali, feminist kadınların e, tükaka edilme hali diye bir şey söz konusu değil. Toplumda çok daha geniş kitlelere seslenen ve çok daha geniş kitlelerden de karşılık gören bir hareketten söz ediyoruz. Yani Morçatı'da Tasarlanan işte o t-shirtleri Didem Soydan'dan tutun da pek çok ünlü insanın giyip o fotoğraflarının çekilmesi bence mesela harika bir şey. Bize Hı -hı. E, en azından şeyi gösteriyor. Bu mücadelenin önemini geniş kitlelere anlatıyor. Benim gençliğimde böyle bir şey yoktu. Ben çok sonradan tanıştım feminizimle. Yani ben kendi yaramla gittim buldum gibi bir şey ee, o yüzden e, şimdi yetişen e, kadınlar için, kızlar, küçük kızlar için çok farklı bir dünya var Türkiye'de. Ya Bir taraftan evet çok karanlık ve her gün kadın cinayetleri var, kadına şiddet artıyor ama bir taraftan da kadınların cephesinde müthiş bir direniş ve müthiş bir bir aradalık hali var. Ve bence bu çok ümit vaat ediyor. Yani diğer yandan da işte... Moda dergilerinin evet e, Feminizmi sahiplenmesi Yine bir e, Bugünün zamanı Ruhuyla çok alakalı ama e, Bunu sahipmeni Bu yönde bu konularla ilgili röportajlar görmemiz Türkiye'de moda dergilerinde Bu konularla ilgili işte ne bileyim El e, Bir şey Yapmıştı kadının gücü sayısı Yapmıştı mesela işte Dört farklı kapak biz engelli bir sporcuyu da gördük o kapakta ee, yani dolayısıyla hani bu çeşitlenmeyi görmek ümit veriyor bana her şey rağmen her ne kadar zamanın ruhu ve bunu anlamadan yapıyor olma ihtimallerini de yeşiline katarak söylüyorum <gülüyor> bunu. ama en azından e, okurda bir okurun içine bir bir, bir toma atılıyor veya altta işte mor çatıda Didem Soydanın e, ünlü Ezgi olanın o tişörtleri giyip o fotoğrafları vermesi çok daha farklı yerlere o sesi ulaştırıyor. O açıdan da sanırım eleştirecek bir şey bulmuyorum Türkiye'deki feminist hareket ve moda ilişkisinde gayet. Çünkü biz hala daha ne bileyim Amerika'daki ve İngiltere'deki sömürülmesini düşündüğümde feminizmin, çünkü de söylüyorum sömürülmesini yani moda hı hı. tarafından sömürülmesini işte bütün bu feminist yazılı t-shirtler falanlar işte diyorum feminist <gülüyor> e, feminizmi sahiplenip sürekli e, koleksiyon üstüne koleksiyonu bunun üstüne yapması falan gibi şeyleri düşününce biz daha e, e, şey bebek adımlarında gibi kalıyoruz oradaki sömürü şeyini düşününce
1: çok doğru söylüyorsun ben ee... Benim aslında sana böyle soracağım daha bir kırk tane daha soru var. Zaten ara ara arayıp arada bir hani şey yapıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz seninle. O fikir alışverişinde bulunmayı çok seviyorum. Gerçekten. Gerçekten bu alanda böyle yani benim takip etmekten çok zevk aldığım hem eleştirel kalemiyle hem global anlamda Baktığın perspektifle gerçekten bir, sen de bir umut kaynağısın çok yani Türkiye'de. Feminizm ve moda alanı içerisinde. En azından ya yani ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim sana. Ee, şimdi ben senden birkaç tane kitap ismi isteyeceğim. Okumak için çok da e, Bell Hooks sevdiğini biliyorum. E, i̇yi bir Bell Hooks okuru olduğunu biliyorum. Ee, yani bir yazar olarak senin önerebileceğin kitaplar olabilir, beğendiğin yazarlar olabilir ya da bu New York Times ya da Guardian'daki bir köşe yazarının ismi de olabilir. Hani çok yani spesifik bir şey olmasına gerek yok. Önerebileceğin bizim bu konuyla ilgili daha fazla okuyabileceğimiz e, acaba kitaplar var mıdır?
0: Şölen Kipoğlu'nun editörlüğünü yaptığı Sürdürülebilir Moda kitabını tavsiye ederim. Hı hı. Orada e, aslında farklı farklı yazarların yazılarını bulacaksınız içinde. E, bunu önerebilirim. Yani hep moda bağlamında önereceksem ya yani fe, feminizm moda bağlamında ben daha ziyade yabancı yazarları, yani yabancı akademisyenleri okuyorum. Ee, Angele Macrobi'yi takip ediyorum onun makalelerini ve kitaplarını takip ediyorum en son yayınlanan e, Feminizm and the Politics of Resilience diye bir kitabı var Essays on Gender Media and the End of Welfare e, <gülüyor> yine bedenle alakalı okumayı çok sevdiğim Susie Orbach var İngiliz e, psikanalist o da hata Prenses Diana'ya e, Diana analipist anal, kanaliz yapmış yani. Ö, öyle bir tarafı da Çünkü özellikle <gülüyor> e, 80'lerde bu e, yeme bozuklukları ve kadınlık üzerine yani yeme, bozuklu yeme bozukluğuna feminist perspektiften yaklaşan e, yazıları ve makaleleri ve kitabı. Fet is feminist issue diye bir kitabı var. Onun en son hı hı. E, yayınlanan kitabı Buddies. Ee, ondan sonra düşünüyorum yani çok fazla kitap önerebilirim Çünkü çok yani <gülüyor> hani, kitaplar <gülüyor> benim dünyamı çok e, ufkumu çok genişletiyor ve bir yazara daldığımda yani işte mesela Angela McRomey'nin her şeyini birden okumak istiyorum. Onun dünyasını iyice anlamak için. Feminizm anlamında da hani evet Bell Hooks'u söyleyebilirim. Feminizm herkes içindir. Bence böyle başucu kitabı gibi çok basit bir şekilde feminizmin ne olduğunu ve neden feminizme ihtiyacımız olduğunu anlatıyor Bell Hooks. Sara Ahmet'in <Gülüyor> Feminist Bir Yaşam Sürmek kitabını çok severek ve altını kalın kalın kalın çizerek okudum. Ee...
1: Sanırım bu kadar. <gülüyor> olur mu? Olur. bunlar. Çok güzel. Çok teşekkürler Seda e, programa katıldığın için. E, Notion Collective adına ben Senem Odadaşı sana çok teşekkür ediyorum. Senem ben de çok teşekkür ee, ederim. Çok keyifli bir sohbetti. E, evet ben de çok keyif aldım ayrıca çok heyecanlı ve mutluydum bugün böyle sabah uyandım ve şey hani evet Sedayla, şey konuşma yapacağız podcast ve ilk podcast kim, podcastim bu benim ee, yani soru soran tarafta ilk defa bulundum bunu da seninle yapmış olmam ayrıca bir ayrıcalık ve güzel bir anı oldu bana çok
0: teşekkür <gülüyor> ederim Sanem çok keyifliydi
1: çok sevgiler senle bak görüşürüz, görüşürüz.